0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é o sobrenatural. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Nós encontramos o sobrenatural tão vivo entre todos os povos e praticamente em todos os livros antigos das religiões que a gente fica se perguntando, afinal de contas, o que é o sobrenatural? Qual é a explicação que o Espiritismo traz acerca desse assunto? Para a gente entender mais o tema sobrenatural, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília nosso querido Ismael Costa, seja bem-vindo, Ismael, uma vez mais.
1: Muito obrigado, irmão.
0: E também o Samuel Magalhães, trabalhador da doutrina espírita, seja bem-vindo, Samuel. Obrigado, Geraldo. Samuel, vamos começar com você, nas pesquisas que você tem feito aí, como autor, articulista, escritor de livros, palestrante. Afinal de contas, o que é o sobrenatural?
2: Olha, o sobrenatural, as pessoas tratam o maravilhoso como sendo alguma coisa fora do normal e dentro do campo religioso, especialmente, aquilo que é, contraria as leis da natureza. Né? Uhum. É, o, o, e hoje o mais corrente é exatamente essa visão de que o sobrenatural é algo fora da lei da natureza das leis divinas hum. mas mas por que, que o sobrenatural é parece assim um imaginário
0: comum e que nos persegue ou nos acompanha desde todos os tempos
1: é uma construção cultural né em várias formas de de tradições culturais em geral nós sempre construímos alguma forma de tentar explicar aquilo que não parece ter uma explicação racional em princípio uhum. Então, nós nos fazemos, é, lançamos mão desse tipo de raciocínio para poder aproveitar aquele conhecimento de alguma forma, né? aquela sensação de alguma forma. Hum. Mas a, a ideia de sobrenatural na, na filosofia ocidental ela surgiu é, é, na época do Renascimento, hum. né? principalmente com os trabalhos de René Descartes, hum. quando ele começa a fazer uma distinção necessária à época, em função das, dos grandes embates que estavam acontecendo com os filósofos naturais, que, que vão depois ser os cientistas, né? e os filósofos sobrenaturais, que são aqueles que vão trazer as tradições religiosas, essas coisas mais culturais. E o René Descartes ele pontua isso muito fortemente no início, né o que ele chama de sistemas metafísicos. E olha que interessante, ele dizia que existiam duas substâncias na natureza, o espírito e a matéria. Uhum. Tudo aquilo que era vinculado à matéria era estudado pelas leis físicas, pelas leis naturais. É. E tudo aquilo que era estudado ou relacionado ao espírito era de cunho sobrenatural uhum. ou metafísico. Hum, é, e é daí que vem essas, essa, essa dicotomia. Questão.
0: Porque quando fala em sobrenatural, né Samuel, já se pensa logo é, em espíritos, né? Interferência ou influência dos espíritos.
2: É, na interferência dos espíritos ou interferência divinas para hum. aqueles que não têm essa ideia muito própria do espírito. É, todo fenômeno incompreensível para a humanidade, ele foi colocado dentro dessa caixinha do sobrenatural. Nos povos mais antigos, por exemplo, os fenômenos da natureza, muitos deles eram tidos como sobrenaturais também. Uhum. Então, essa construção ela vem é, permanecendo através dos tempos. E seria precisa a chegada do Espiritismo para poder aclarar a questão.
1: É, porque antigamente não tinha essa diferença entre... É, o que é lei da física e o que não é lei da física, né? Não. As pessoas viviam um conjunto só. em conjunto só de é. conhecimentos, né? Foi o materialismo que pro proporcionou essa divisão, né? fazendo com que os cientistas se debruçassem mais sobre os aspectos materiais Sim. E é, é, quando Kardec começou a fazer o estudo dele, ele percebeu que isso não precisava ser assim, não precisava ter essa separação. Né?
0: Sim. E quando a gente fala aqui na questão do, do, dos espíritos, é? porque geralmente os, as pessoas pensam, ah, é sobrenatural, é vinculado à alma do outro mundo. E tem-se assim, uma ideia muito confusa, não é? Afinal de contas, o que pode nos levar a crer e ter a certeza de que os espíritos não são essa ficção toda?
1: a própria é, conhecimento, a ampliação do nosso conhecimento sobre a natureza. Né? À medida em que nós é, entendemos melhor como que a natureza funciona, nós vamos é, é, naturalmente compreender que a, a noção de espírito é diferenciada da noção de matéria e que a gente tem a condição de construir assim um modelo mais... É, robusto, um modelo mais viável de ser validado, inclusive cientificamente.
0: O Samuel, então o natural, o sobrenatural, estaria muito mais vinculado assim a essas questões é, de superstição?
2: O sobrenatural, ele tem uma vinculação muito forte com a superstição. É, a crença nos Espíritos, por exemplo, quando Allan Kardec trata dessa questão no Livro dos Médiuns, ele parte da observação e do princípio de que se o efeito é inteligente, há uma causa inteligente. Uhum. E se essa causa não está na matéria, no caso dos fenômenos observados por ele, essa causa estaria fora da matéria. Uhum. Onde se conclui aí pela a existência do espírito como individualidade. Então, a partir do momento que se define, como Allan Kardec fez, a existência do Espírito, e que mais tarde foi comprovada a existência do Espírito através dos fenômenos é, de efeitos físicos, especialmente os fenômenos de materialização, que foram estudados por cientistas renomados, como Carlos de William Crookes, grande físico e químico inglês, é, que descobriu o estado radiante da matéria, uhum. é, elementos químicos também, e também outros, como Charles Richer, é, que foi Nobel de Medicina, Ernesto Bozano, Axakoff. Então, esses fenômenos de materialização, eles provam não só a existência do espírito, mas também a sobrevivência desses espíritos, a morte do corpo físico. Uhum. E aí é que vem a análise e o estudo, é, dos fenômenos que eles patrocinam, para que nós possamos sair da superstição que está ligada ao sobrenatural. Uhum. Ela só existe enquanto não há explicação. Pois
0: é, a questão é também, mesmo. Ismael, do, do poder divino, poder de Deus. Às vezes, né, a gente vê essa atribuição, a coisa sobrenatural, isso vem de Deus.
1: É, Não, não tem explicação. Uhum. Né? Então, no raciocínio humano, a pessoa começa uhum. a pensar, não, algo maior existe. E nas tradições religiosas, esse algo maior é Deus. Então, é tudo aquilo que não se consegue explicar, vem de Deus. Uhum.
2: Né? O não do
0: diabo, né? Que é uma força oponente, a gente é. até, né, tem outro programa sobre esse assunto. É, supostamente oponente, né? Isso. Entre o bem e o mal, que a gente sabe que não foram criados seres à parte, né? É mas é tudo fruto de entendimentos que a gente vai tendo ao longo da, da história, né? das culturas que vão se formando. Mas o Espiritismo nos traz, não é, Ismael e, e Samuel, assim, uma, uma, um esclarecimento sobre isso, né? Essa questão do sobrenatural. O sobrenatural existe ou não existe?
1: O sobrenatural, enquanto é, estrutura de raciocínio, para se compreender aquelas, aqueles fenômenos que não têm explicação direta na ciência, uhum. ele existe. Né, como essa estrutura de conhecimento, de raciocínio. Sim. Agora, a natureza ela é uma só. Uhum. Né, os fenômenos da natureza, as leis naturais, eles, elas são imutáveis. Uhum. Né, e foram assim organizadas por Deus. Então não existe uma separação ou, ou, de leis, ou leis uhum. somente físicas ou leis somente... É, sobrenaturais. Não existe é. isso.
0: Perfeito. Ismael e Samuel, nós vamos para um breve intervalo. A gente volta daqui a pouquinho já no segundo bloco do programa Entre Dois Mundos. Fique aí. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos. Você que nos acompanha aí pelo site da FEB, FEB TV, pelo YouTube. Muito obrigado pela companhia. Conversando sobre o sobrenatural. É um assunto que... Nos instiga, não é Samuel? Nos deixa assim curiosos, né, Ismael? A questão dos milagres, que são poucos compreendidos, inclusive uma parte dos evangelhos, né? como entender? Os milagres seriam ocorrências sobrenaturais? Como é que o Espiritismo explica?
1: Novamente, é aquela intenção é, das pessoas, da, da cultura geral, de explicar fenômenos que naquele momento aparentemente não tem explicação. Então, se nós pegarmos o fenômeno elétrico na Idade Média, ele seria considerado um milagre. Né? Ele seria considerado algo sobrenatural. sobrenatural né? Mas é aquilo que naquela época não tinha explicação. Né? Uhum. Para muitas pessoas, hoje em dia, a capacidade das máquinas, dos computadores, de conseguir interpretar, de conseguir é, a chamada inteligência artificial, uhum. também é considerado miraculosa, porque não tem explicação. Né, para as pessoas. Então, esses fenômenos que são considerados milagres, nada mais são do que fenômenos naturais, ainda não conhecidos, ainda não descortinados, pela nossa consciência coletiva.
0: Samuel, você fez aí várias pesquisas, vários estudos, em torno né, dos clássicos, que trabalhavam a questão da materialização, né, aqueles pioneiros do espiritismo, né, cientistas, fazendo pesquisas em torno da, da, da própria, dos próprios fenômenos né, espirituais. O que, que a gente tem assim para dizer, é, comparando as pesquisas realizadas com esse entendimento ainda meio que sobrenatural que se tem dessas coisas?
2: Até a chegada do Espiritismo, esses fenômenos todos ficavam no domínio do maravilhoso, do sobrenatural, uhum. como falou bem o Ismael. E... Se acreditava, por exemplo, que na levitação dos corpos, nesses fenômenos analisados pelo cientista, muitas pessoas viam naquilo uma é, contrariedade à lei gra, é, da o gravidade corpo, gravitacional. Uhum. E, e isso para muitas pessoas seria sobrenatural, porque estaria anulando a lei da gravidade. Uhum. Mas porque eles conhecem... É, o que leva à existência daquele fenômeno, quer dizer, não é que aquela lei foi derrogada, mas existe uma outra lei que sobrepõe a ela que faz com que o fenômeno aconteça. Uhum. E foi isso que os cientistas na época, especialmente ali do ano de 1869 em diante até a, a década de, de 1920, que eles levaram isso para o laboratório. Então, as experiências elas se tornaram laboratoriais uhum. na busca da compreensão desse fenômeno, tirando-os da pauta do sobrenatural e levando para para, digamos assim, as mesas acadêmicas. Então, hoje, esses fenômenos que eram tidos como sobrenaturais, muitos deles, como a materialização, a levitação de corpos e outros, eles já foram traduzidos por cientistas, embora as casas acadêmicas ainda não tenham assinado, por motivos que pertencem somente a eles, essas questões, mas elas são uma veracidade.
0: Em pleno século XXI, é, a gente ainda não enfrenta, talvez, muito preconceito, como a gente teve ao longo de praticamente toda a Idade Média, com relação à incompreensão, ao não entendimento, a falta de esclarecimento de estudo acerca dessas questões, em pleno século 21, a gente ainda não se sente surpreendido por ver grande parte da humanidade entender como sobrenatural estas questões que dizem respeito à relação dos espíritos com os homens.
1: É uma é uma construção mental e cultural que depende de uma validação histórica do próprio indivíduo, né? Então, muitas vezes é... É, nós nos deparamos com conceitos, ou com situações, ou com fenômenos que ferem muito a nossa tradição histórica, hum. aquilo que nós conhecemos.
0: Continuam né? ferindo.
1: Continuam ferindo. Então, a, a pessoa, num primeiro momento, sente uma repulsa. E dessa repulsa vem o preconceito. Né? vem outras manifestações sociais que, são, que, são, é, é, que separam, que segregam né? essa, essa ideia. Mas é uma questão de escolha. Na medida em que o, o, o Espírito entende que ele pode, a partir daquele fenômeno, conhecer mais, é, tornar o seu entendimento mais ampliado e se libertar né, desses modelos mais arraigados, então esse preconceito diminui e a, e, a, e o conhecimento surge. Né, pois é, com 160
0: mais... anos de Espiritismo, já não era para esse assunto ser
2: tratado com muito mais naturalidade? Olha, a ciência tem uma grande resistência, a ciência oficial, a tratar essas questões é, mais próprias do Espírito. Por quê? Porque a ciência, o objeto de estudo dela ainda na Terra, que é uma coisa momentânea, creio que isso possa mudar, é a matéria. Uhum. O objeto de estudo do Espiritismo é o Espírito que conforme nós aprendemos com Allan Kardec e os Espíritos, lá no livro dos Espíritos mesmo, na primeira obra já, constitui os dois elementos do universo além de Deus. Então, há leis que agem sobre a matéria e há leis próprias do Espírito. E a ciência oficial que hoje está aí, como o objeto dela é a matéria, ela não só não compreende as coisas do Espírito, mas há pouco interesse uhum. em penetrar esse campo, embora alguns cientistas o tenham feito ao longo dos anos, ao longo das décadas e tem trazido isso para a discussão uhum. então é uma questão de tempo para que a ciência de novo se volte para isso quando eu digo a ciência, não é a ciência materialista Sim. é que ela possa incorporar esse outro lado e ela mesmo vai se enriquecer com isso uma ciência mais holística, digamos assim como a própria física quântica não é?
1: já isso.
0: começa a abrir um espaço não?
1: é um ramo de exemplo, disso que o Samuel está falando, que é muito interessante, é a neurociência. A uhum. né? medida em que o, o, os cientistas se debruçam sobre o cérebro humano e conhecem mais sobre como que o cérebro funciona, é, ao mesmo tempo que um conhecimento formidável surge sobre a anatomia e sobre a estrutura do cérebro, dúvidas muito grandes também surgem, uhum. porque os cientistas eles ficam se perguntando, mas e a memória, o que que starta a, a, a gravação da memória? E a consciência? Eu não consigo encontrar dentro dessas estruturas cerebrais aonde que é a sede da consciência. Uhum. Né? Então essas, essas, essas perguntas que começam a surgir com o avanço do, do, do estudo neurocientífico naturalmente vão nos conduzir para essa reunificação né, do natural e do sobrenatural, do espírito e da matéria, uhum. em âmbito científico.
2: E aí entra o papel do espiritismo, não né, Samuel? Porque entra, entra a porque a doutrina vem trazer luz uhum. acerca dessas mental, questões. Sim. A partir das propostas de Allan Kardec com os Espíritos superiores, vem ampliando. E hoje a ciência uhum. pode se debruçar já com essa contribuição. Uhum. Por exemplo, Charles Richer, que foi grande cientista e grande pesquisador, dos fenômenos chamados paranormais, fenômenos espíritas, <risos> quando ele compara a questão do espírito e do cérebro, que o cérebro não seria a alma, não seria o espírito, ele faz uma comparação com o relógio e o tempo. Uhum. O relógio mede o tempo, mas o relógio não é o tempo. Uhum. Então o cérebro, ele expressa o espírito que o utiliza, mas ele não é o espírito. É, Quer dizer, é uma coisa que já vem de algum Céreo. tempo, que Richer. Realizou esse trabalho ainda na década de 70 do, 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 do século XIX, né? oitocentista. É. Né? Que maravilha. Então a ciência claro. tem caminhado nessa direção. Samuel,
0: Ismael, nós vamos para um breve intervalo, já preparando aqui para o terceiro e último bloco, quando nós vamos responder as perguntas aí de vocês que nos acompanham sobre esse tema sobrenatural. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, agora no último bloco, para responder as suas perguntas sobre o tema de hoje, que é o sobrenatural. Ismael, Luana pergunta o seguinte, a hipnose é um efeito sobrenatural?
1: Não, não tem nada de sobrenatural na hipnose. Segundo o Espiritismo, né, a hipnose é um, é um fenômeno natural de é, equilíbrio, entre o espírito e o perispírito, que em uma determinada configuração faz com que a, o subconsciente seja acessado pelo consciente. Né? E aí você começa a ter uma, uma, uma liberdade, né? ainda que uhum. temporária, maior do espírito em relação ao, ao corpo.
0: Porque aí vem né? a questão, inclusive, do fenômeno de indução, não é isso? Isso, isso. O...
1: E todos esses fenômenos, na verdade, estão muito relacionados com o fenômeno mediúnico.
0: Uhum. É que aí é outra questão aqui, que já é a Maria Heloísa, por e-mail, ela pergunta, Samuel, se a mediunidade é um
2: fenômeno sobrenatural. Não, a mediunidade, como os coloca a doutrina espírita, é. Uma coisa natural, é um, uma faculdade, faculdade né? humana de se comunicar com os espíritos, ou seja, com os que estão fora do corpo físico. Então não há nada de sobrenatural na mediunidade, embora os fenômenos patrocinados pela humanidade possam se assemelhar muito e se assemelham muito a que o vulgo chama de sobrenatural, de supersticioso, de maravilhoso. Mas o estudo do Espiritismo nos auxilia a compreender a mediunidade em si e os seus fenômenos. A doutrina espírita deixa isso muito claro e muito racional, porque o Espiritismo, acima de tudo, é racional.
0: Quer dizer que essa relação entre os dois mundos é muito mais natural do que a gente pode pensar.
1: Isso mesmo. A natureza em si ela é composta segundo a própria doutrina espírita né a formação aquilo que Deus criou em sua uhum. essência é espírito e matéria uhum. né e há uma lei única que rege esses dois é, entes da natureza e por isso não há necessidade da gente segmentá-los
0: uhum. é, a gente faz muito ainda com uma questão cultural mesmo né, uma tendência quase que instintiva que a gente tem não é? de buscar algo que a gente às vezes ainda não entende.
2: Mas o Espiritismo traz muitas explicações, não? Sim, a doutrina espírita aclara a razão de uma maneira muito lógica sobre todas essas questões, hum. desde o entendimento do que seja o Espírito, a sua relação com os encarnados ou com o mundo físico, as leis que regem essas relações, o Espiritismo vem trazer e vai tirando do sobrenatural uhum. para a nossa compreensão. É claro que algumas pessoas terão dificuldade por questões culturais e também por questões evolutivas. Há pessoas Sim. que não têm condições de compreender, por exemplo, é, a, a reencarnação, uhum. elas não conseguem entender como é que isso se processa. E isso, o, nós temos uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que é o senso... É moral do Espírito, ou seja, a maturidade Interessante, espiritual. Interessante, né? é. não adianta é
0: forçar, né? é questão hum. até de paradigma, né? a é. compreensão que a pessoa tem né, diante de determinados assuntos. É, Thaís Pacheco, de Brasília, vê que os assuntos aqui são hipnose, e mediunidade, agora a Thaís pergunta sobre como os Espiritismo vê a telepatia. Algumas pessoas realmente leem a mente de, das outras?
1: Tudo está relacionado, de novo, né? uhum. com o um fenômeno mediúnico, de comunicação entre os espíritos, né? uhum. para a gente poder fazer uma abrangência maior desse fenômeno, uhum. né? e da sintonia espiritual exercida entre duas ou mais pessoas. Uhum. Então, no momento em que você se coloca como, é, no nível vibratório adequado, é, é, em, em sintonia com aquela pessoa que está ali, é possível que você consiga hum. é, sentir coisas muito semelhantes ao é, que ela está sentindo e até mesmo inferir
2: é, pensamentos
0: seria, seria, delas. Seria mais um fenômeno anímico do que propriamente mediúnico? Não?
2: É um fenômeno mais anímico, né? a telepatia, porque os intervenientes estão encarnados. Então, esse anímico tem muito a ver com estar na carne. Tem muito a ver, não. Tem a ver com estar na carne. Então, é um fenômeno anímico e que é estudado... É, há muito tempo e que tem se mostrado uma realidade em muitas pesquisas, a questão da telepatia. Uhum. No meio espírita, às vezes ocorre da interferência nesse processo de espíritos desencarnados. Aí nós não teríamos propriamente o fenômeno da telepatia. Eu lembro que uma a, das primeiras vezes que eu fui a Uberaba visitar o Chico Xavier, uhum. eu não pude entrar, tinha algumas pessoas na porta e disseram que nós não podíamos entrar. E o filho do Chico, Eurípides, filho adotivo do Chico, entrou, daí a pouco voltou e disse, Entra, o senhor Chico está querendo falar com você. Quer uhum. é dizer, tanto o Chico pode ter feito uma leitura telepática, é. como os Espíritos podem tê-lo avisado, diz. Uhum. Então, nesses fenômenos também, há fenômenos que são espíritas. eu acho interessante que muita gente se vale muitas vezes, da existência dos fenômenos anímicos para negar os fenômenos espíritas. Mas Allan Kardec é claro, a existência do fenômeno anímico que realmente existe não invalida a existência dos fenômenos espíritas, que é a comunicação com os desencarnados. Entendi. Isso é, é muito isso são
1: patamares é. fenomenológicos,
2: é. Né?
0: uma coisa está relacionada
1: Bastante, com a outra. Lógico.
2: O caso do desdobramento também, né? a
0: Thais aqui ela continua perguntando, desdobramento é um fenômeno sobrenatural? O desdobramento.
1: Então, continuando, é. né? Tá, faz parte daquele mesmo grupo, né? Da hipnose, né? Do, do,
0: telepatia. Da
1: telepatia, do êxtase. Uhum. Né? Então o desdobramento é uma capacidade, é uma liberdade maior, uma liberdade temporária maior que o espírito ganha em relação ao corpo. Uhum. Né? E um aí estado ele...
0: de sono, um estado né? de sono,
1: claro, pode é. ser parcial, né? Uhum. E através do sono. E aí faz com que o espírito ganhe consciência da sua condição espiritual, enquanto está ali em desdobramento.
2: Gostaria uhum. é. só de lembrar aqui que Allan Kardec não usa o termo desdobramento. Ele se juntou ah, é à literatura espírita no correr dos anos. Uhum. Allan é. Kardec trata essa questão no livro dos Espíritos como emancipação, emancipação da alma. Emancipação da alma Perfeito. Né? Uhum. E alguns é. estudos dentro do sonambulismo, que é onde ocorre o desdobramento, é a emancipação da alma, e o espírito aí, no nível maior de consciência, pode trans transmitir através do próprio corpo várias informações que aí é, ele estuda como sonambulismo, mas dentro da emancipação da alma. É isso mesmo. É. Nós temos lá aquela expressão é, de Hamlet, que, que coloca que há muito mais... É, em Hamlet. Céu... É, não é? é? Há mais coisas entre o céu e a terra do que, do que pode a imaginar nossa van e... filosofia. Está é. em Hamlet. É, e pois a gente é. tem aí,
0: exatamente, o Espiritismo explicando muito dessas coisas, né? Uhum. Samuel, muito obrigado por sua presença.
2: Obrigado, Geraldo, pelo convite. Obrigado a todos. Esperamos que possamos nos debuçar sobre o estudo do Espiritismo, muito que bem. haverá de nos levar a processo evolutivo elevado, Isso grandioso. É. Muito obrigado,
0: viu, também por sua presença aqui, Ismael.
1: Muito obrigado, meu irmão. Vamos descortinar a nossa realidade. Tirar o sobrenatural e aceitar a natureza, Isso, como ela
0: é. Que maravilha! Muito obrigado também por sua participação, pelas perguntas, comentários. Esteja sempre conosco aqui na FEB TV, no canal do, do YouTube, pelo site. Estamos sempre à sua disposição e você será sempre muito bem-vindo. Até o próximo Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga arroba.